0: Meddelt, at de stopper alle langruter fra København og fra Stockholm. Og det var noget af en nyhed, må vi nok sige. I denne podcast ja, der ser vi nærmere på baggrunden for, hvorfor det kan give god mening, at Norwegian ændrer strategi på langruterne. Jeg hedder Flemming Poulsen. jeg er din vært. Velkommen til Travel Smarter Podcasten fra Finalcall.com/travel. Som nævnt, så har Norwegian meddelt i dag, at de stopper alle langruter fra Danmark og fra Sverige fra sommerprogrammet Start den 29. marts. Og det er jo noget af en dramatisk ændring i strategien fra det norske lavprisselskab. Og så kan vi jo passende spørge os selv, hvad betyder det for os som kunder? Vil det betyde et mindre udbud? Vil det betyde højere priser? Og hvad skal vi forvente, når vi skal flyve langruter i den kommende tid? Som udgangspunkt så tror jeg faktisk ikke, at det vil have det helt store at sige for hverken udvalget af ruter og og for priserne på langruterne. Naturligvis vil nedlæggelsen af ruter altid have en vis indflydelse, men konkurrencen på langruterne er i forvejen så stor, at jeg tror faktisk ikke, at det vil være dramatiske ændringer, som vi kommer til at se, efter at Norwegian lukker langruterne ned fra Danmark og fra Sverige. I forvejen flyver de ikke på mange destinationer, som der ellers ikke er direkte ruter til. Det betyder, at i hvert fald erhvervsfolkene er sikret et godt rutenetværk, og i virkeligheden så er det måske ikke erhvervsfolkene, som Norwegian i første omgang har haft et specielt godt tag på. Mange af Norwegians ruter er med forholdsvis på få frekvenser, og det er jo ikke specielt attraktivt for erhvervsrejsende. Lige leder sig Norwegian heller ikke en business class ombord på deres langrutefly, fly, øh, hvilket også holder mange erhvervsrejsende væk. Så for de forretningsrejsende, ja, der tror jeg ikke, det vil have den, det store at sige. Så er der selvfølgelig de, de fritidsrejsende og de ferierejsende, og der kan det måske have lidt at sige, men på den anden side, der taler vi igen få frekvenser, og øh, det kan løses ved, at man flyver med en mellemlanding øh, og Begynder man at tale mellemlandinger, så har vi jo et rigtig, rigtig godt og stort netværk ud af København, hvor man man kan tage SAS' ruter direkte, men tager man en enkelt mellemlanding ombord, så kan man stort set komme til hele verden, enten via Frankfurt eller Amsterdam eller London og nogle af de store hubs fra de store netværksselskaber. Og på det punkt, der er konkurrencen rigtig, rigtig høj i forvejen, og udbuddet af sæder er rigtig, rigtig stort, så derfor tror jeg ikke, det sådan prismæssigt kommer til at betyde alverden. Det kan måske betyde en lille smule på de direkte ruter fra København, at der kommer et lidt mindre udbud på de ruter. Men som sagt, jeg tror ikke, det bliver det helt, helt store. Norwegian vil så fremover satse på, at man kan flyve via Oslo eller London eller en af deres andre hops rundt omkring i Europa. Og i den sammenligning, der kan det måske endda betyde billigere priser, end vi kender i dag. For så snart man begynder at konkurrere på ruter, hvor man har en mellemlanding, Ja, så er konkurrencen altså stor. Så konkurrerer man stort set med alle flyselskaber i verden, der har et, øh, et større netværk. Øh, og det har man gjort hele tiden. Og øh, hvis Norwegian vil have fyldt deres fly fra London og Paris og så videre op øh, med passagerer fra f.eks. Danmark, ja, så betyder det altså, at de skal ud virkelig at konkurrere på prisen, fordi net, øh, konkurrencen er så stor på øh, det område. Skal vi så kigge lidt på, hvad er baggrunden så for, at Norwegian laver de her ændringer? Ja, som de selv har sagt flere gange, ja, så handler det jo rigtig meget om, at økonomien ikke har været specielt god, specielt øh, likviditeten har været et problem hos Norwegian øh, på det sidste. Og derfor er de i gang med en større gennemgang af hele deres rutenet øh, for at finde ud af, hvor er det mest rentabelt at bruge flyene, øh, og der er de altså nået frem til den konklusion, at Skandinavien er for lille et marked til, at man kan opretholde langruter fra både Oslo, København og Stockholm. Og det kan de for så vidt have ret i. Øh, fordi det øger kompleksiteten, det gør det dyrere, øh, at man skal... Øh, have ruterne fra tre forskellige hops, og det ser vi jo blandt andet SAS går i den modsatte retning nu også, at de samler deres langruter mere og mere i København, fordi det ganske enkelt giver bedre mening. Det er en betydelig billigere operation, og det giver en langt større fleksibilitet ved for eksempel tekniske problemer. Og ved det sidste, der mener, at har man alle flyene samlet, et sted, så har man altså flere brækker i puslespillet og flytte rundt på for at få det hele til at gå op, hvis man får tekniske problemer med et fly. Så det har rigtig meget at sige, at man forsøger at samle det i stedet for at sprede sig ud. Og sprede sig ud er jo netop, hvad Norwegian har gjort på deres langrute-net. De flyver langruter fra rigtig mange byer i Europa til rigtig mange byer i USA, og har spredt det øh, for alle vinde, mere eller mindre. Og det er også nok det, de er nået til konklusionen om, at det er en ganske dyr operation at holde i gang. Selvom der selvfølgelig kan være nogle lavt hængende frugter i nogle enkelte markeder, øh, så overstiger de, fordele, fordele al, overstiger de altså af omkostningerne ved at sprede flyene så meget, som de har gjort. Og så er der en anden ting, som man skal huske på. Og jeg tror faktisk, at den har større indvirkning på Norwegians beslutning her, end på, hvordan markedet ser ud fra Skandinavien. Og det er, at rigtig meget af Norwegians net går til USA. Og det er helt sikkert amerikanerne, som Norwegian fokuserer rigtig meget på, fordi i USA er flypriserne rigtig, rigtig høje. De er langt højere, end vi kender dem her i Europa. For konkurrencen er ikke så stor, og flyselskaberne i USA har virkelig fået tilpasset kapaciteten, så har gjort, at de kan tage langt højere priser, end de her kunne gøre, gøre hidtil. Og det betyder jo også, at hvis Norwegians satser sig på amerikanske kunder til USA, ja, så kan de jo godt lægge sig billigere end de øvrige amerikanske selskaber, men stadig får mere for billetten, end man kan her i Europa. Ja, I Europa er konkurrencen blodig for tiden, øh, og specielt på i hvert fald mange af ruterne til USA, øh, er det jo historisk lave priser, vi ser. Og de priser ser man altså ikke så lave, hvis man starter rejsen i USA øh, som amerikansk kunde. Og det betyder jo, som nævnt, at Norwegian kan få lidt flere øh, penge ind for de samme flystole, hvis de satser mere på de amerikanske kunder. Og Norwegian har et ganske godt navn i USA, de har gjort det godt der, det må vi tage hatten af for, og måske specielt fordi, at de amerikanske kunder er vant til så høje priser fra de andre amerikanske selskaber. Amerikanerne er også vant til, at man skal betale ekstra for bagage, ligesom vi jo er blevet tvunget til at blive vant til her i USA, og det er et produkt, som rigtig, rigtig mange amerikanere er rigtig, rigtig glade for. Og det kombineret med, at Norwegian forhåbentlig kan få lidt flere indtægter på flysæderne ved at satse på de amerikanske kunder, så gør det jo egentlig et eller andet sted ganske rigtigt, at de ryster posen lidt og får lavet om på rutenettet, så det bedre tilsvarer efterspørgselen i USA. Og apropos den amerikanske efterspørgsel... Ja, så er det jo et eller andet sted også lettere at få amerikanske kunder til at rejse til Paris og til London og til Barcelona osv. nogle af de store europæiske byer, end det er at få dem til at flyve til Skandinavien. Og det er naturligvis også en af grundene til, at det er de skandinaviske, eller i hvert fald danske og svenske ruter, som bliver nedlagt. Og så opretholder man en minimumsoperation fra Oslo det kan være historiske årsager, men, men man skal heller ikke tage fejl af, at Norwegian har ganske godt fat i det norske marked. Og samtidig så er det et marked, som SAS ikke har sat sig specielt på, på langrutterne. Så det kan stadig give ganske god økonomisk mening, at Norwegian holder de, de norske langruter til USA. Og så ellers satser på de byer i Europa, hvor amerikanerne helst vil rejse hen. Så det tror jeg klart er en af årsagerne til, at vi ser, at man lukker ned i Danmark og Sverige, og så fokuserer på ja, Paris, London, Barcelona, og nogle af de andre rom, også som et eksempel, man satser sig på langruter fra. Det er simpelthen fordi, at det er lettere at få amerikanerne til at flyve til de destinationer, end det er at få dem til at flyve til Skandinavien. Specielt i vinterhalvåret er Skandinavien jo ikke sådan, i hvert fald værmæssigt øh, voldsomt øh, eftertragtet at øh, rejse til. Der er det langt lettere at øh, få amerikanerne til at øh, tage til Sydeuropa. Og London er jo en øh, destination, der altid øh, trækker udlændinge af enhver art til, øh, som en af de mest eftertragtede destinationer i Europa. Naturligvis er konkurrencen på ruter til London også stor. Men taler vi direkte ruter, så ser vi lidt det samme, som vi gør i USA, hvor British Airways priser for eksempel fra London direkte til en destination i USA er ret høje. Der vil vi jo ofte kunne få langt lavere priser fra Danmark, end englænderne kan på direkte ruten fra London. Det er det samme, vi ser her i Skandinavien også, at en SAS-rute direkte fra København kan være dyrere, end hvis man startede sin rejse i Tyskland eller i Sverige for den sags skyld. Fordi efterspørgselen på direkte ruter ganske enkelt er større. Og derfor kan flyselskaberne også tage mere for direkte ruter, end når man mellemlander. Når man mellemlander, ja, så var vi, som vi var inde på før, ja, så er der jo altså mange flere flyselskaber og kombinationsmuligheder, man konkurrerer imod, end hvis man er alene på en direkte rute. Så det har selvfølgelig en stor indvirkning også. Og hvad kommer der så til at ske fra de andre flyselskabers side nu, når Norwegian ligger ned? Tager de handsken op? Kommer de til at åbne nye ruter eller øge frekvensen på de eksisterende? Ja, det er jo det store 64.000 kroner spørgsmål, som vi afventer lidt. Og jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil ikke blive overrasket over, at SAS øger frekvensen på, øh, på visse ruter for at op for det her. Øh om de ligefrem åbner nye ruter, fordi Norwegian lægger nogle enkelte ruter ned fra København eller Stockholm, det tror jeg næppe. Der tror jeg faktisk hellere, at de vil sige, at fint, så er der lidt mindre udbud af flysæder på de her ruter, og det kan måske være en årsag til, at vi kan tage lidt mere for billetterne, eller i hvert fald lave et andet mix af billetter, så vi kan sælge lidt flere af de dyre og lidt færre af de billigere, og tjene lidt flere penge på ruterne. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se de store ændringer, fordi Norwegian lægger ned. Der, hvor det måske kan have en lille indflydelse, men det er jo ikke sådan noget, der ændrer det store puslespil. det kan være, hvis Norwegian øh, vælger at droppe thailand næste vinter. Øh, og specielt for Oslo også, så kan man måske se en mulighed for Thai Airways, som måske kan øge frekvensen, eller, eller få lidt mere succes med deres rute, som gik til Puket, som de jo øh, har skåret ned på i år. Den, det kan måske være sådan noget, der medvirker til, at den kan komme lidt tilbage, og måske få lidt større succes. Men igen, jeg tror ikke, det kommer til at have den helt store indvirkning. Men igen, SAS har nye fly på vejen i flåden, både Airbus 350, som bliver leveret snart, og næste år kommer der Airbus 321 Long Range ind. Og hvem ved, måske de kan bruge de her fly. Det bliver i hvert fald ikke sværere for SAS at få dem placeret på nogle ruter, som måske kan bidrage lidt til bundlinjen. Når konkurrenten lægger ruter ned, er det jo i hvert fald aldrig negativt for de andre flyselskaber. Så jeg tror, vi kommer til at se sådan lidt en kombination af, at der måske bliver øget med lidt frekvenser hister her, men i det store hele, så bruger man måske den her situation til at se om, om man kan få lidt flere penge for de billetter, man har på de eksisterende ruter, og lukrere på det den vej. Så som passager, ja, der er det selvfølgelig altid ærgerligt, når flyselskaber nedlægger ruter og, og udvalget bliver lidt mindre og konkurrencen, i hvert fald på papiret, bliver lidt mindre. Øhm, men jeg tror, hvis vi lige slår lidt koldt vand i blodet, så tror jeg faktisk, at øh, det er forholdsvis begrænset, hvor meget vi vil øh, se øh, en effekt af det her, øh, som passagerer i hvert fald. Vi er øh, naturligvis tilbage med en øh, længere og øh, en af vores normale podcasts øh, end længe igen. Men øh, ændringerne i flyudvalget ud af København på langruterne, øh, synes vi var en øh, ganske god undskyldning for lige at komme med en øh, ekstra update, så vi så lidt nærmere på, hvad baggrunden er for alt det her. Øh, og hvad vi kan forvente som passagerer. Husk også at du kan følge os på finalcall.travel, der skriver vi hver eneste dag masser af interessante nyheder. og for det meste så er det altså der du kan læse om det allerførst vi har fingeren på pulsen med alt som er interessant for frequent travelers i Skandinavien. Du kan også følge os på Facebook, der hedder vi Final Call. Hvis du øh, liker os der og følger os der, så går du ikke glip af de mange nyheder. Og husk også, at vi har vores øh, Facebook-grupper, lukkede Facebook-grupper for øh, folk, der rejser mere end gennemsnittet. I øh, Danmark hedder den Frequent Traveler Danmark. Hvis du søger på Frequent Traveller Danmark på Facebook og så søger medlemskab der... Øh, Så husk lige at svare på de tre spørgsmål, som vi stiller, når du ansøger medlemskab, ellers bliver du altså ikke lukket ind. Men den gruppe er ganske enkelt helt fantastisk. Det er så mange folk, som rejser rigtig, rigtig meget, og som har en helt enorm viden om alt muligt. Og hjælpsomheden er skyhøj. Har du et spørgsmål, så post det derinde. Så går der ikke mange minutter, inden du har et øh, rigtig godt og kvalificeret svar. Øh, vi har omkring 1.500 medlemmer af folk, som rejser rigtig, rigtig meget ind i den gruppe lige nu. Øh, og Jeg bliver dagligt imponeret over den store viden, som er samlet der. Så øh, søg os op på Facebook-gruppen øh, øh, Frequent Traveller Danmark. Ellers har jeg bare tilbage at sige øh, tak for den gang. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg har været din værts. Øh, og jeg håber vi lyttes med igen. Start.